0: wir wieder mit einem neuen Lunch Break Nummer 2 und diese Woche möchte ich ganz kurz und knackig über etwas reden und zwar, die meisten werden es vielleicht schon mitbekommen haben, es geht um WhatsApp und die geänderten Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen. Jetzt hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, oder?
1: Genau, das war das, was ihr irgendwann vor ein paar Tagen oder Wochen einfach mal mit Zustimmen weggeklickt habt. Ähm, aber ja, natürlich habe ich das mitbekommen,
0: ähm, war auch kaum zu übersehen. Ich denke mal, die meisten von uns werden auch WhatsApp benutzen. Ich möchte einfach mal kurz ganz nüchtern darüber reden, was da jetzt mit dieser Datenschutzbestimmung, neuen Datenschutzbestimmung auf einen zukommt und warum das vielleicht keine gute Idee ist, dem zuzustimmen und warum man sich vielleicht Alternativen anschauen könnte oder sollte. Denn es ist so, dass WhatsApp ja zum Unternehmenskonglomerat Facebook gehört. Mit Instagram, Facebook, WhatsApp und in dieser Datenbestimmung von WhatsApp geht jetzt im Grunde daraus hervor, dass zukünftig die WhatsApp-Daten und das sind jetzt keine Nachrichten, weil die Nachrichten sind ja End-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, nur die Kommunikationsteilnehmer können diese Nachrichten lesen, sondern es sind die Metadaten, die interessant sind. Das ist dann sowas, wer schreibt mit wem, wie lange wird die App genutzt? Wann wird die App am meisten genutzt, zu welcher Tageszeit, Zu wann wird die runtergeladen und, 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 und. Also sind alle anderen Daten außerhalb der Nachrichten. Diese Daten sollen zukünftig auch dafür genutzt werden können oder sollen dafür genutzt werden, personalisierte Werbeanzeigen auf den anderen Plattformen von Facebook zu schalten. Also wenn ich jetzt mit jemandem schreibe, zum Beispiel mit dir jetzt, werden unsere Metadaten dafür genutzt, dass mir auch bei Facebook, bei meinem Facebook-Account, dementsprechend Werbung angezeigt werden kann. Mm.
1: Das Wichtige dabei zu, also zu verstehen ist, selbst wenn der Inhalt nicht bekannt ist, wissen die Messenger ja sehr viel über die Person oder weiß Facebook genau. sehr viel über dich und das kann dann verknüpft werden. Ich mag XY, Maurice kennt mich, höchstwahrscheinlich Marc-Maurice dann auch XY-Sachen.
0: Genau, richtig, weil die machen das letztendlich so, dass ähm, entweder wird das, wird das mit der Telefonnummer gemacht, weil der, die Telefonnummer, wie alle wissen, die unsere ersten zwei Episoden schon gehört haben, ist so ein Unique-Identifier und damit könnt ihr dich über alle Plattformen identifizieren. Das heißt, die, die wissen, die Person, die hier bei WhatsApp diese Metadaten generiert, ist die Person, die den Account hier bei WhatsApp hat, wenn ich da meine Telefonnummer zum Beispiel hinterlegt habe. Andersherum können die aber auch so individuelle Werbe-IDs erstellen und dann einfach die Accounts auch mit dieser Werbe-ID verknüpfen. Oder über Geräteerkennung, die erkennen, okay, dieses Gerät hat auch hier diesen WhatsApp-Account oder diesen äh, Facebook-Account oder Instagram-Account. Das heißt, die können über alle Plattformen hinweg, also über ihre gesamten Social-Media-Plattformen, Facebook, Instagram, Twitter, äh, WhatsApp, sehen die genau, wer du bist. Also die identifizieren dich über alle Plattformen hinweg. Und das könnte natürlich zukünftig auch bedeuten, dass bald auch bei WhatsApp Werbung geschaltet wird. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich denke, das ist so ein Schritt dahin, ehrlich gesagt. Also was, was uns natürlich als so ein bisschen IT- und Datenschutzmenschen da aufstößt, ist, also eigentlich erstens ist das so diese Friss-oder-Stirb-Mentalität, weil wenn du dieser Datenschutzbestimmung nicht zustimmst, kannst du WhatsApp nicht mehr benutzen. Und das haben die eigentlich relativ kurzfristig gemacht. Ich glaube, man hatte eigentlich erst eine Woche Zeit oder sowas. Dann gab es ähm, eine große Aufregung darum. Und jetzt haben sie das bis, glaube ich, Ende Mai oder 15. Mai haben sie das jetzt verlängert, dass man da zustimmen kann. Aber wenn man bis dahin nicht zugestimmt hat, kann man WhatsApp nicht mehr benutzen. Und das ist so ein, Facebook hält einem die Pistole auf die Brust. Die wissen genau, dass die meisten Leute WhatsApp benutzen. Auch bei mir ist es so, dass viele Leute aus meinem Umfeld noch WhatsApp benutzen und ich mit denen ausschließlich darüber kommuniziere. Und die sagen letztendlich, okay, wenn du nicht zustimmst, dann kannst du mit den Leuten nicht mehr kommunizieren. Finde ich ein bisschen räudig. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch räudig, dass so dieser Datenkapitalismus so heftig durchgezogen wird, dass da diese Werbe-IDs erstellt werden, Werbeprofile. Letztendlich ist es etwas, was jeder für sich entscheiden muss, ja.
1: Und die ganz einfache Lüge von Facebook, damals, als sie WhatsApp aufgekauft haben, mit dem Versprechen, WhatsApp-Daten werden niemals mit Facebook-Daten verknüpft und jetzt sagen sie, ja, leckt uns alle am Arsch, wir machen es trotzdem. Das ist einfach so dieses, diese moralische Fickt-euch-Karte nach dem Motto, ähm, ihr seid alle so dumm und habt es immer schön weiter benutzt und das ist so ein elementarer Bestandteil eurer Kommunikation und das dann noch in einer Zeit einer Pandemie zu machen, wo digitale Kommunikation... Das Hauptkommunikationsmittel aktuell ist, um mit dem, sag ich mal, Großteil de deines Bekanntenkreises zu kommunizieren. Ich halte das einfach für ein ekelhaft unmoralisches äh, Verhalten und wie du schon gesagt hast, diese Fr Friss- oder Stirb-Mentalität ist auch einfach unterste, unterste Schublade.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns äh, einig. Was wir jetzt im Grunde noch mal in den letzten zehn Minuten hier machen wollen, euch. Einfach darlegen, warum es vielleicht Sinn macht, zu wechseln. Also ich glaube, das haben wir jetzt auch genügend dargelegt, rein theoretisch schon, dass eben die Datenschutzbestimmungen so geändert werden und vielleicht auch mal darüber reden, was für Alternativen es gibt und warum das nichtsdestotrotz sinnvoll ist, auch wenn unsere Daten schon überall sind. Weil das ist so ein Argument, was ich immer oft kriege. Von wegen, ja, warum sollte ich das jetzt wechseln? Meine Daten sind ja eh schon überall. Wo ich mir denke, ja, wenn wir so bei der Klimadebatte, Argumentieren, wird es keiner akzeptieren. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, was so wir, das Klima ist eh schon im Arsch.
1: Also, Und die Daten verschwinden nicht. Das muss man sich auch immer überlegen. Erstens, die Daten verschwinden nicht. Das heißt, auch wenn es euch jetzt vielleicht gerade in diesem Moment nicht interessiert, wisst ihr nicht, was in, einem, in zehn Jahren oder so ist, was mit diesen Daten dann vielleicht auch machbar ist. Das wisst mhm. ihr nicht. Und alle Daten, die da sind, werden bis dahin nicht verschwinden. Und zweitens ist diese, selbst wenn es euch dann eventuell wirklich scheißegal ist, gibt es Menschen, die das nicht. Ähm, denen das nicht egal ist und nur, dass ihr eure Daten zur Verfügung stellt, mittlerweile brauchst du kein Wissen mehr über eine Person. Also ich könnte mich komplett aus dem Digitalen komplett zurückziehen und nur durch das Wissen, was die Firmen über mein Umfeld haben, können sie mich so genau klassifizieren, dass sie trotzdem mich targeten können. Und also ich würde da einfach sagen, das muss nicht sein. Es ist Also die Daten sind so persönlich, stellt euch vor, Ihr hättet jemanden, der euch wirklich bei jeder Nachricht über die Finger guckt, der immer ein Mensch, der immer dahinter steht. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind Firmen, die gehackt werden können. Und wenn die gehackt werden, ja. sind diese Daten potenziell für jeden Zugriff beim Internet. Da gab es Alison Madison, oder wie heißt diese Fremdgeh-Plattform damals, wo ja. die gehackt wurden. Und Ashley seitdem, Madison. ja, Ashley Madison und Hunderte äh, oder Tausende Menschen danach eben öffentlich im Internet waren, wo du wusstest, die Person ist fremdgegangen mit der und der und der Person, da sind Ehen geschieden worden und all sowas. Ob das jetzt verwerflich war, im, im ersten Schritt, das ist nochmal eine andere Sache, aber alles, was ihr da potenziell verschickt, hochladet oder Sonstiges, ist auf den Servern und das ist nicht 100% sicher. Google wurde gehackt, jede große Firma wurde gehackt, auch Facebook kann gehackt werden oder wurde eventuell schon gehackt und niemand weiß es. Mhm. Also macht euch das bewusst, dass diese Daten, alle Daten, die irgendwo liegen, potenziell für jeden zugreifbar sind. Und alleine und dann wird es wichtig, datensparsam zu sein.
0: Und hinzu kommt ja auch, dass die dass es so eine sehr kurzsichtige Perspektive ist. weil Was ist mit den Generationen, die nach uns kommen? Deren Daten sind noch nicht überall. Was ist mit denen rein theoretisch? Ne? Kann man ja auch überlegen. Natürlich haben die unsere Daten schon, aber die Gesellschaft wandelt sich und die brauchen ja auch immer wieder frische Daten, um die Werbemaßnahmen anpassen zu können oder was auch immer. Und man kann es ja jetzt auch, denn das ist meine Überlegung dahinter, wenn wir anfangen, da die datenschutzfreundlichen Alternativen zu nutzen, wo es möglich ist. Also die Angebote, die wir momentan nutzen, durch datenschutzfreundliche Alternativen zu substituieren. Und wenn das genug Leute machen, ist ja das Angebot-Nachfrage-Prinzip. Also es wird nichts angeboten, was nicht nachgefragt wird. Und wenn wir die Nachfrage so nach Datenschutz freundlichen Systemen stellen, dass eben Datenkapitalismus kein lukratives Geschäft mehr ist, kann das zukünftig zu einem guten Umschwenken führen. Natürlich sehe ich da auch die gesetzliche Regulierung in der Pflicht, was wir in ähm, Europa ja haben mit der DSGVO. Da ist bestimmt noch nicht alles rund, noch nicht alles perfekt, aber man sieht, es gibt Bußgelder gegen Google, es gibt Bußgelder gegen Facebook, es gibt Bußgelder gegen Grindr, gegen Dating-Apps und, 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 und. Also und jetzt einfach mal kurz Warum Also warum sollte man vielleicht wechseln? Ich glaube, das ist aus unserer Perspektive relativ klar geworden. Jetzt einfach mal, was kann man alternativ zu WhatsApp benutzen? Da haben wir eigentlich, wollen wir vielleicht mal kurz drei Dinge er erzählen. Ich glaube Signal haben die meisten mitbekommen oder Signal im Deutschen ist äh, eine zentralisierte Lösung. Also alles landet auch auf einem Server, aber die sparen im Grunde genommen alle Metadaten so gut wie und äh, sind Open Source. Man weiß genau, was die Software macht und was sie nicht macht. Es ist nicht profitorientiert, das heißt, es ist, eine, es ist ein Verein, der durch Spenden finanziert wird und ähm, ist eben durch seinen Datenschutz oder durch seinen Datenschutz berühmt, sage ich mal. Die Verschlüsselung ist auch sehr berühmt und eigentlich genau. auch von WhatsApp, WhatsApp tatsächlich benutzt. Die, genau,
1: ja. WhatsApp also WhatsApp hat irgendwann praktisch den diesen Open-Source-Code genommen und als seinen Unterbau genutzt und dann noch mit ganz vielen Funktionen erweitert. Und man muss dazu sagen, der WhatsApp-Begründer, der dann irgendwann seine Seele verkauft hat, in Anführungsstrichen, <lacht> und äh, das dann Facebook verkauft hat, hat dann ein paar von den Milliarden, die er da rausgezogen hat, hat er dann 250 Millionen genommen und in äh, Signal investiert. Signal ist für jeden, der einen leichten Umstieg haben möchte, wo die gleichen Funktionen ja. im Endeffekt haben möchte, der sollte Signal nehmen, denn im Endeffekt ist Signal das gleiche wie WhatsApp, nur halt mit ein paar Datenschutz-Editions. Äh, Aber ihr könnt da alles machen, was ihr bei WhatsApp auch machen könnt. Und äh, ja, ihr habt da noch ein bisschen mehr Schutz. Ja,
0: für die richtigen Datenschutz-Nerds ist vielleicht das einzige Negative, dass die in Amerika sind. Ähm, warum kann man sich nach, kann man sich reinschauen mal, was für Gesetze es in Amerika gibt? und ähm, Wobei es vielleicht auch in Europa bald nicht mehr anders ist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also das ist vielleicht so der einzige Negativpunkt. Äh, was ich noch immer sehr gerne empfehle, ist Kennen vielleicht auch viele, sitzen in Schweiz, ist in Europa gehostet, ist auch Open Source zumindest Client-Site bis dato, ich glaube auch langsam Server-Site. Also das heißt, Client-Site ist das nur die, die Anwendung, die der Anwender benutzt, halt Open Source ist Server-Site, ist dann nochmal wie die Kommunikation mit dem Server im Grunde genommen abläuft.
1: Der Client ist das, was bei euch auf dem Handy ist, der Server genau. das, mit dem euer Handy kommuniziert.
0: Richtig. Und wenn es komplett Open Source ist, dann ist beides Open Source. Bei denen ist es bis jetzt Client-Site, aber ich denke mal Server-Site wird auch bald kommen. Die sparen auch die Metadaten so gut wie möglich. Man kann es ohne Telefonnummer benutzen. Das kann man bei Signal zum Beispiel nicht. Also Streamer kann man auch ohne Telefonnummer benutzen. Ähm, also relativ anonym sogar. Es wird in Europa gespeichert. Dafür bezahlt man aber Geld für diese App. Das heißt, dadurch Einmalig. wird die finanziert. Das ist gut, dass man dafür Geld bezahlt. Ich sage immer, das ist ein gutes Zeichen, weil wenn man dafür kein Geld bezahlt, ist es entweder, ähm, wie bei Signal, wird es per Spenden finanziert, was auch okay ist, aber meistens, dass man mit seinen Daten bezahlt. So, 3Mark können wir auch empfehlen. Ich habe da eigentlich jetzt nichts, was so großartig negativ für mich ist. Es ist natürlich auch ein zentraler Dienst. Also es landet alles auf einem Server bei einem Anbieter. Der Aus, die Ausfall- oder Zensiermöglichkeiten ist da in einem ganz, wenn man sich mal ganz weit denken möchte, ist die natürlich gegeben, aber äh, für mich ist Threema eigentlich so die optimalste Lösung, ist aber nicht so verbreitet wie Signal. Das ist vielleicht ein Nachteil, dass Threema nicht so verbreitet ist, wie beispielsweise Signal. Signal hat schon sehr viele Nutzer.
1: Ja, und Threema, es kostet glaube ich drei oder vier Euro, also wie so ein großer Kaffee irgendwo ähm, in der Innenstadt. Genau. Das ist einmalig, dann habt ihr das Ding, das ist vollkommen legitim. Und es ist auch äh, akzeptabel für Schulen und da gibt es so Sonderfahrpläne. Das darfst du ja bei den anderen Diensten nicht. Das darfst genau. du auch bei, im Schule, Schul- oder Unternehmenskontext benutzen. Und die haben echt coole Features, die die anderen teilweise eben nicht bieten. Also sehr zu empfehlen.
0: Guckt euch das mal an. Also auch gerade für Unternehmen. Guter Punkt, den du da ansprichst. Streamer ja. ist auch für Unternehmen äh, einsetzbar. Signal leider nicht. Weil Amerika. Aber anderes Thema. Ganz zu guter Letzt, weil wir jetzt nur zentralisierte Systeme angesprochen haben, vielleicht nochmal kurz dezentralisierte Systeme, da gibt es Element, ehemals Riot, ist auch ein Messenger. Was die im Grunde genommen anders machen, ist, dass nicht alle Daten auf einem Server landen, sondern auf ganz vielen Servern, die beispielsweise auch individuell gehostet werden können. Also ich könnte jetzt einen Server hosten, worüber ich meine Kommunikation laufen lasse. Hat den Vorteil, dass Zensur nicht so gut möglich ist. Also bis dieses System lahmgelegt ist, müssen ganz viele Server ausgeschaltet werden und dass das halt sehr robust ist, also dass dein Ausfall sehr unwahrscheinlich ist. Was für mich der Nachteil ist, es ist nicht wirklich datenschutzfreundlich tatsächlich, weil du eben so viele Server hast, ist systembedingt, dass sehr viele Metadaten gebraucht werden, weil sonst hast du ja nicht mehr den Überblick, wer kommuniziert mit welchen Servern. Wenn wir jetzt beide beispielsweise einen eigenen Server haben, müssen ja beide Server miteinander kommunizieren. Das heißt, die beiden Server müssen die Kopie von unserer Kommunikation haben und da hat man einfach so ein bisschen das Problem, dass sehr viele, Metadaten anfallen und gegebenenfalls auch auf sehr vielen Servern landen. Aber vielleicht für die richtigen hardcore it sicherheitscracks ist Element oder Matrix die Serverumgebung dahinter interessant. Aber im Grunde genommen würde ich einfach erstmal Signal und Streamer empfehlen.
1: Bei uns, aber wenn es auf deinem eigenen Server liegt, ist es ja im Endeffekt auch bei dir. Von daher ja, ist es ja ein abwägbares Risiko. Dazu muss man aber sagen, wir haben es beide benutzt, wir hatten auch Probleme damit. Es läuft noch nicht 100%. Hat auch Nachteile. Es ist auf jeden Fall, egal was ihr benutzt, es ist das Beste, was ihr machen könnt. Überzeugt eure Freunde schrittweise. Guter Trick ist, verlagert die Gruppen in die andere Chatumgebung und es ist extrem egoistisch zu sagen, also zum Beispiel Signal nicht zu installieren, ist extrem egoistisch, denn es kostet euch nichts. Es ist ein paar Sekunden Aufwand und danach, ja gut, ihr müsst eine zweite App öffnen, aber wenn ihr das nicht schafft, dann solltet ihr euer Leben überdenken. Und äh, Es ist definitiv einfach für die Leute die datenschutzkonform leben wollen. Einfach ein Riesenvorteil.
0: Ja, schickt gerne diese Episode an alle Leute, die, sind, die noch überzeugt werden müssen. Einfach um, ja, Schritt für Schritt können wir das, glaube ich, ganz gut wuppen. Und in diesem Sinne haben wir vielleicht den einen oder anderen von euch erreicht. Wenn nicht, ist auch okay. Jeder muss es für sich wissen. Aber damit würde ich jetzt den Lunchbreak auch schon wieder schließen. Das war so mein kleiner Appell. Das ist, lag mir auf dem Herzen. Bis dann. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.